0: Schut.
2: Het gaat steeds beter in de bouw en voor het eerst sinds de crisis... is de vraag naar vakmensen in de bouw weer flink aan het toenemen. Zoveel zelfs dat er een tekort is. Om dat op te lossen en om de vluchtelingen die in Nederland zijn te helpen... wordt er steeds vaker aan statushouders gevraagd... en die worden ook opgeleid om in de Nederlandse bouw aan het werk te gaan. Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En te gast zijn vandaag... Koos Karsijns, hij is directeur van Bouwmensen Rivierengebied. Alfred Boot, HR-directeur bij Dura Vermeer. En Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Welkom allemaal, fijn dat jullie er zijn. Ja. Um, Koos Karsijns heeft met Bouwmensen Rivierengebied... de Vluchtelingenwerk Award gewonnen in de categorie bedrijf. Gefeliciteerd, in ieder geval daarmee. Maar de vraag gaat naar Dorine Manson. Want waarom heeft dit bedrijf Bouwmensen Rivierengebied... die award gewonnen?
3: Uh, omdat zij uh, een uitstekende rol hebben gespeeld in het bij elkaar brengen van inderdaad vraag en aanbod ja. uh, in de bouwsector. Op een hele praktische manier, die eigenlijk, wat ons betreft, uh, heel veel navolging verdient. Namelijk uh, uh, een samenwerking met vluchtelingenwerk aangaan. Wij uh, leveren mensen aan aan bouwmensen die uh, een achtergrond hebben in de bouw... en die met een beetje opleiding en begeleiding uh, klaar te maken zijn... voor de Nederlandse arbeidsmarkt. En zij hebben daar een uitstekende schakel in vervuld. En wij hopen dat heel veel bedrijven navolging uh, gaan ja, doen. Ja,
2: want dat is natuurlijk altijd wat je wil bereiken met zo'n award. Dat ja. andere bedrijven dat ook gaan willen winnen... en in ieder geval tot actie overgaan. Koos Karseins, nou kom ik uh, dan wel bij Utrecht. Wat houdt het programma precies in wat jullie uh, hebben gestart?
4: Nou, Dorien zei het net al... Uh, wij zoeken mensen met een achtergrond in de gebouwde omgeving. Het betreft niet alleen bouw, maar ook schilders, elektro, installatietechniek en metaal. En um, dan is het voor ons eigenlijk laaghangend fruit. Want uh, ja, ik kom uit de betuwe, vandaar die term. <laughs> <laughs> um, um, als zij dan die achtergrond of opleiding in de bouw hebben. dan kunnen wij ze gemakkelijk de maat nemen. Met, doordat ze bij ons in een, in een testweek allerlei opdrachten krijgen te doen om dan vervolgens een persoonlijk ontwikkelingsplan te maken... van 0 tot 13 weken, afhankelijk van het vakmanschap wat wij aantreffen. En om daarna naar de aannemer toe de man als volwaardig vakman uit te kunnen plaatsen.
2: Ja, want u legt ze dus, om maar in die termen te blijven, langs de meetlat. En ja. dan weet u precies wat deze mensen nog nodig hebben... om als volwaardige
4: werknemer in de bouw actief te kunnen zijn. Ja, en ik heb een voorbeeld, om het even duidelijk te maken. Een Afghaanse tegelzetter, die dient zich aan via vluchtelingenwerk bij ons... Ja. Wij gaan een week met hem aan de gang en merken dat hij uitstekend tegels kan zetten. Een techniek die in Nederland steeds minder voorkomt, want wij plakken tegels. Oh, okay. Dat had deze man nog nooit gedaan, maar vanuit zijn basisvaardigheid was dat heel gemakkelijk aan te leren. En daarbij eh, kijken wij natuurlijk heel erg naar esthetica als we over tegels plakken eh, praten. En eh, we moesten de tegelverdeling ook nog even met hem doornemen. En toen dat ingeoefend was, ja, toen kon de man gewoon als tegelzetter aan de gang dan gaat hij eerst een proefperiode naar de aannemer. Want we moeten even door de koudwatervrees heen. Okay. Waarmee hij dus uh, nog steeds met behoud van uitkering zijn werk doet. En bouwmensen een kleine factuur stuurt per uur naar de aannemer... om de kosten uh, ja, betaald te krijgen. En dan na die proefperiode gaat hij uh, of bij de aannemer in dienst... of via ons eigen uitzendbureau uh, aan het werk bij de en, aannemer. En hoe
2: lang loopt dit
4: project nu? Nou, ik denk dat wij... Begonnen zijn toen in Geldermals de bouwhekken door de lucht vlogen... bij de aankondiging van een AZC. Oké. Okay. Dat is ongeveer een jaar geleden. Ongeveer
2: ja. een jaar geleden. En hoeveel uh, statushouders hebben nu via dit project een baan gekregen?
4: Nou, uh, er zijn er nu twee definitief aan het werk. Er zitten er twee in de reservebank... omdat die de inburgeringscursus nog moeten afmaken. Okay. Dat, dat, dat behelst twee of drie dagen. Ja, en dan zijn ze te beperkt inzetbaar om ze meteen uit te zetten. Ja. Maar zo gauw die inburgeringscursus klaar is, gaan ze ook aan het werk... En uh, er lopen nu twee in dat opleidingstraject. Ja.
2: En Dorin en Manson, doen jullie nog iets meer... dan alleen maar uh, de vluchtelingen, de statushouders aanleveren...
3: Nou ja, wij, wij begeleiden deze mensen natuurlijk ook. Uh, en wij hebben uh, um, gemerkt hè, in de afgelopen jaren... want het is al veel langer een probleem om vluchtelingen aan het werk te krijgen in Nederland... dat uh, die combinatie van um, uh, werk en opleiding eigenlijk de beste manier is... om mensen duurzaam aan de, de slag te krijgen. En we weten natuurlijk dat uh, vorig jaar, uh, toen de grote aantallen naar Nederland kwamen... Uh, er veel werkgevers zijn geweest die uh, op ons afkwamen. Goh, maar daar zit ongetwijfeld ook talent tussen. Dat ja. is ook zo, de mensen willen ook dolgraag aan het werk en natuurlijk liefst in een vak wat ze in het land van herkomst uh, hebben gedaan. Uh, dus wat wij proberen te doen is inderdaad zoveel mogelijk connecties met de werkgevers te maken en dan moeten we soms door wat koudwatervrees heen. Uh, dus wij uh, hopen dat, dat die contacten die er zijn dat we die ook kunnen verduurzamen want uh, dit is een probleem wat, uh, wat wij al, al 20, 30 ja. jaar tegenaan lopen en we hebben de werkgevers gewoon keihard nodig ook om ruimte en plekken en werkervaringsplekken open te stellen voor vluchtelingen om deze talenten ja. nou, ook... We, kun we
2: kunnen hier heel lang over praten. We kunnen ook kijken naar een concreet voorbeeld. Verslaggever Jigo Kranty sprak bijvoorbeeld met Jalal uh, Youssef... een Syrische
5: schilder die dankzij dit programma aan het werk is. Ik ben Jalal Yousef. Ik kom uit Syrië. Ik woon uh, ongeveer drie jaar in Nederland. Ik ben uh, naar, ja, van Griekenland naar uh, uh, Nederland van de vliegtuig.
1: Met het vliegtuig? Met het vliegtuig, sorry, ja. Ook in van die gammele bootjes gezeten? Ja,
5: uh, dat was uh, van uh, Turkije naar uh, Griekenland. Ja.
1: Angstige momenten meegemaakt?
5: Ja, natuurlijk. Ja. ja, het was uh, ja, moeilijk. Echt moeilijk, ja.
1: ja. En nu heel blij dat je werk hebt. We staan voor een huis waar ja. je aan het werk bent. Maar de eigenaren willen geen pottenkijkers binnen. Ja. Maar met een, een Syrische vluchteling, een statushouder, hebben ze gelukkig geen probleem.
5: Maar nee, dat is geen probleem, ja.
1: We hebben geen probleem voor uh, voor vluchtelingen. Nu komen we uit de crisis hier in Nederland. Ja. Veel mensen zitten thuis zonder baan. En je hoort af en toe wel mensen zeggen... wij zitten thuis zonder baan... en dan die vluchtelingen die krijgen meteen een uh, lekker baantje. Ja. Krijg je wel eens
5: dat soort reacties? Nee, ik heb uh, gelukkig nog niet... Uh, bijvoorbeeld de mensen zeggen tegen mij... dat is niet goed, uh, ja, vluchtelingen of zo. Gelukkig heb ik uh, uh, in werken... Uh, uh, gekregen en een uh, uh, contract getekend. Voor mij is goed. U bent hier met uw gezin? Ja, ik heb uh, mijn vrouw en, uh, en twee kinderen. Wat is er veranderd nu u werk heeft? Ja, natuurlijk, uh, ze zijn uh, blij. Want ja, dat is ook uh, veranderd voor. Uh, bijvoorbeeld uh, zeggen, toen ik toen uh, terug naar huis zeg: papa, kom uh, van het werk of zo. En, uh, ja, ik vind het uh, dat goed dan
1: thuis blijven. In Syrië, waar kom je vandaan? Ik kwam uit Hamas. Uh, zwaar belegerd, zwaar uh, ja. beschadigd. Ja,
5: ja. Was je daar ook schilder? Ja, tuurlijk. Ik ben daar ook, dat uh, is mijn pan. Ja. Dat was uh, ongeveer uh, 18 jaar geleden zo. Ja. Toen ben je begonnen
1: als schilder daar? Ja, dat klopt. Ja. Is dat nou anders, schilderen in Syrië of schilderen in Nederland? Ja, een klein beetje verschil
5: voor uh, materialen. Een klein beetje verschil, tuurlijk. Er is uh, veel uh, goede ervaring voor poutenwerken. Bijvoorbeeld voor kozijnen, voor de hout. Voor de bovenlijst. Maar daar in serie is hier, het is bijna nooit. Het werk is binnen. En hier van pouten. Dat is, uh, je wordt er meer gegeven. buiten, ja, buiten meer gedaan. Koude, ja. Ja. Ja.
1: En hier is het koud. Ja, kom binnen. <laughs> ja, u staat ook te bibberen, weet u wat? Gaat u weer naar binnen aan het werk? Ja. Dank u wel. Ja, en binnen. veel
2: succes.
5: Ja, graag gedaan, graag gedaan.
2: Ja. ja, tegen die kou hebben we natuurlijk nog geen uh, oplossing. Ook wel grappig tijdens de reportage. Eigenlijk hoor je dat hij steeds beter Nederlands gaat praten tijdens de reportage ongeveer. Uh, toch vroeg ik me al af, is dat nog een drempel uh, om deze mensen aan het werk goed te
0: zetten?
4: Nou, we hebben wel gemerkt dat als wij uh, blij zijn dat uh, zo'n man bij ons komt... hebben we in eerste instantie nog niet gekeken hoe ver hij in zijn inburgering zit. Dat is daarna ook een handicap, omdat je dan er nog mee te maken krijgt. Ja. Uh, tijdens die inburgering wordt ze ook Nederlands geleerd. Je merkt ook dat... Uh uh, Syriërs, behoorlijk taalgevoelig zijn, dus die, okay. die, pakken, die pakken de taal makkelijk op. Okay. En ja, Waar leer je het beste Nederlands als op je op werk. de werkvloer staat, ja. als ja. je tussen de mensen bent? Ja. Ja, ik heb in de inburgerscursus die Afghaanse jongen waar ik het over had, die zegt ik leer dat beter Arabisch dan Nederlands. Okay. <laughs> Omdat hij tussen
2: ja. de mensen zit. Ja, 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 precies. Dat is belangrijk. Hey, en en de, de, de kwaliteiten van deze mensen, we hebben nu een schilder gehad die al schilder was, een uh, tegelzetter die tegelplakker moest worden, maar het zat allemaal dichtbij. Moeten ze allemaal wel een opleiding in de bouw hebben of gewerkt hebben in de bouw? een achtergrond daarin? Nou, in, in,
4: in deze groep wel, omdat ik noemde het laaghangend fruit. Ja. Dat, dat brengt het met zich mee dat ze de opleiding achter de rug hebben... of ja. de werkervaring. Maar kunnen we ook die volgende stap ja, maken? Ja, zeker. Dat kan wel. Maar dan hebben we een periode van twee jaar nodig. He, we gaan de opleiding niet verlogenen. Die duurt twee tot vier jaar. Okay. Dat is een mbo-opleiding op niveau twee, drie of vier... afhankelijk van waar je instapt. Ja. Dus die opleiding die
2: is wel heel belangrijk. Uh, Alfred Boot, over opleidingen gesproken. Uh, Dura Vermeer neemt ook vluchtelingen aan. He. Jullie zijn er, hebben een er actief programma op. Maar die moeten wel hoogopgeleid zijn. Waarom ja,
0: precies? Ja, wij zoeken vooral hoogopgeleide vluchtelingen. Wij zijn een groot bouwbedrijf. Wij zijn voornamelijk bezig met de regie en management van uh, grote projecten. Dat betekent dat je hoogopgeleide mensen nodig hebt. Uh, en die zijn gewoon schaars. En, uh, dus wij zien ook mogelijkheden bij vluchtelingen. We hebben er inmiddels uh, vier werken. Nummer vier is uh, gisteren begonnen. Ja, en We gaan nu beginnen met een, een klasje van uh, vier... Uh, uh, vluchtelingen okay. en dat zit op HBO-niveau. Oké, okay, maar en... hoe
2: vinden jullie ze? Gaat
0: het ook via Vluchtelingenwerk Nederland? Nou, het gaat via een gelieerde organisatie, het UAF. Ah, ja, dat okay. is Speciaal voor ja. hoogopgeleide vluchtelingen. Maar die moeten wel heel goed Nederlands spreken, want die gaan een opleiding volgen op HBO-niveau. Maar dan zie je, we gaan beginnen nu met vier. En twee daarvan uh, die zijn minder dan een jaar in uh, Nederland. Maar die spreken al voldoende Nederlands om een hbo-opleiding te vroegen. Zo, ja? nou, Dat zouden wij eens dus. moeten proberen straks <laughs> in Kabul of ja. uh, Mogadishu... om dat voor elkaar te krijgen. En hoe, hoe komt het
2: dat we dat hier wel voor elkaar krijgen? Ik kijk even naar uh, Dorine Manson.
3: Nou ja, er worden hier een paar mogelijke drempels genoemd. Hè. De taal ja. inderdaad, ook wel uh, in, het, in het itemnet. Uh, deze man die zegt, ik heb mijn gezin inmiddels hier. Nou, dat zijn... De dingen die vluchtelingenwerk ook verzorgt, eigenlijk de randvoorwaarden, want het is wel belangrijk om uh, een gevoel te hebben dat je hier ook aan de slag kunt, omdat je gezin veilig is. En inderdaad die taal is, uh, is natuurlijk nodig en in verschillende maten nodig. En ik uh, begrijp heel goed uh, dat uh, hè, als het gaat om regie en management, ja, dan is taal uh, keihard nodig. Als het alleen maar handwerk is, kun je zeggen, nou, dat mag, uh, mag met iets minder taal uh, kan oh, iemand dat, ook al wel aan de slag. Ja, 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 nou, en dat ja, is iets wat wij ja. de afgelopen jaar uh, jaren als een grote drempel hebben ervaren. En uh, ik ben het heel allemaal eens met uh, wat, wat u zegt. Er moet natuurlijk gezorgd worden dat de taal leer je het beste... door uh, ondergedompeld te worden in een uh, omgeving waar iedereen Nederlands spreekt. En daar is werken vaak een uitstekende route voor. Dus het gaat ons ook niet alleen maar om werk. Het gaat ons ook om werkervaringsplaatsen. Ja. Hm. Stages zorgen dat deze mensen de kans krijgen om ook op taal... maar ook op uh, vakbekwaamheid uh, zich bij te scholen... opdat ja. ze uh, duurzaam uh, aan de slag kunnen in ja. Nederland.
2: En van het Boot van Dura Vermeer. Jullie hebben behoefte aan deze mensen, dat is
0: duidelijk. Hè? Ja. Bezitten zij ook kennis... Uh, die ontbreekt of minder aanwezig is hier in Nederland? Ja, die opleiding die ze bij ons gaan volgen... die is uh, eigenlijk helemaal gericht op wat wij noemen 3D-modelleren. Eigenlijk zijn wij, bouwen wij tegenwoordig huizen, wegen, bruggen... eerst virtueel voordat we ze ja. echt in productie nemen. En dat zijn technieken die uh, in het land van herkomst niet gebruikt uh, worden. Ja, dus, dus zij moeten bijgespijkerd worden? Zij moeten absoluut bijgespijkerd okay. worden. Maar dit zijn ook hele duurzame opleidingen... ook omdat hier een ernstig tekort aan dit soort mensen in ja, Nederland okay. is.
2: En, en zit er een groot potentieel tussen die vluchtelingen. Zijn er genoeg, nou ja, dat klinkt een beetje gek, maar... zitten ge ja, zit er genoeg talenten van dat niveau tussen?
0: Ja. Er zit tot onze verrassing enorm veel talent... en ook heel hoog opgeleide mensen, universitair geschoolden, die ja, bouw of civiel hebben gedaan, die voor ons bruikbaar zijn.
2: Je hoorde het net al, vluchtelingen en de bouw, dat is best een goede combinatie. Maar zijn er ook genoeg statushouders om het tekort op te lossen? Dat hoor je zo na de reclame.
0: Radio. BNR Bouwmeesters.
2: Statushouders kunnen een baan in de bouw vinden in Nederland... maar hoeveel zijn er eigenlijk nodig en is iedereen daar wel echt blij mee. Hierover praat ik met mijn gasten, Koos Karseins, hij is directeur van Bouwmensen Rivierengebied, dus ook daadwerkelijk actief met uh, statushouders. Alfred hr directeur bij Dura Vermeer, ook actief met hoogopgeleide statushouders die uh, daar actief kunnen zijn. En Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland. Koos Karseins, ik begon het vorige uh, gedeelte ook met u, dat ga ik nu ook doen. Uh, hoe groot is het tekort aan bouwvakkers eigenlijk? Mensen nou. in de bouw, hè? want bouwvakkers, dat is misschien...
4: Nou, dat is een beetje heel lastig te duiden, maar in, in, in getallen... Uh, er zijn op dit moment 100.000 bouwvakkers, uh, 20% is ouder dan 55... dus de komende 10 jaar gaan er 2.000 per jaar de bouw uit. Want daar ligt vooral het probleem, kan ik me Als... voorstellen.
2: Wat zijn alle mensen ja, die maar... in de crisis hun nee, baan kwijt zijn
4: geraakt? Even afmaken ja. misschien, om de beeldvorming duidelijk te krijgen. Als de bouw 2% per jaar toeneemt, wat ongeveer de prognose bij ons in het Rivierengebied is... Ja. dan landelijk gezien komen er 1.000 arbeids vragen bij vanwege het 50 per jaar per jaar. En dan gaan er 2000 ja. uit. Dus uh, we zitten wel heel op van... 3000 Precies. per jaar. En ja. de instroom vorig jaar van jeugdigen via het VMBO was 1500. Ja, en dat is te weinig dus. Nou, we weten wel dat in totaliteit het aantal bouwvakkers af zal nemen... door de, door de innovaties en de legalisering okay. en hoe we het anders mogen noemen. Maar er blijft gewoon een tekort. Als we dan onze status houden zien... en mijn ambitie is 5 tot 10 van deze jongens per jaar in mijn locatie... en we doen dat keer 50 opleidingsbedrijven in Nederland... dan praat je opeens over 250 tot 500... en dan heb je wel een substantiële aanvulling op je instroom... Als je daarnaast nog gaat kijken naar de reguliere zijinstroom instroom ja. van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder statushouders... die geen opleiding hebben, maar ook Nederlanders met een ja. verkeerde opleiding... Ja. die in de bouw zouden willen werken, dan kunnen we het daarin aanvullen. Maar daar moeten we nog een paar stappen nemen.
2: Ja, daar moeten we een paar stappen nemen. Dus uh, we kunnen niet stellen, als we al die bouwvakkers... die in een crisis hun baan kwijt zijn geraakt, weer actief
4: aan het werk krijgen... dan hebben we dit probleem dus niet opgelost. Nou, wij hebben zelf een uitzendbureau in de bouw. Ja. En uh, als ik dan in de kaartenbak van het UWV ga kijken... naar de vakverwassen Timmermaan tussen de 25 en de 55... is die er niet. Ze zijn niet te vinden? Nee, die hebben of ander werk... of zijn er zzp'er in de bouw aan, aan, aan de gang. Maar ze zijn er niet... En dus ligt
2: de oplossing, of een van de oplossingen moeten we zeggen, bij statushouders die dat werk kunnen gaan
4: doen? Nou, dat was voor ons inderdaad ja. het, het, het ja. de, dat was de makkelijkste benaderbare okay. groep, omdat die het snelst aan de gang kan. Het laaggangend vrijst, Precies. waar u het Precies. eerder
2: over had. Um, Alfred Boot, hoe, hoe zit dat bij jullie? Hebben jullie ook, is dat inderdaad uh, niet op een andere manier op te lossen?
0: Um, nou, het leidt niet tot verdringingen bij ons, omdat uh, er is echt structureel schaarste. Dat is wel de kritiek die jullie kunnen krijgen natuurlijk. Ja, ja maar we horen hem eigenlijk van onze eigen mensen hè, en van relaties zo nou eigenlijk niet. Omdat iedereen weet wat, dat, uh, dat die hoogopgeleide technische uh, mensen... dat daar echt een structurele schaarste is. En die schaarste gaat de komende jaren alleen maar toenemen. Dus wat ons betreft zijn ze meer dan welkom... Uh, en dat geldt overigens ook voor gewoon ja. Nederlandse hoogopgeleide uh, 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 mensen... met een civiele of bouwkundige achtergrond. Die zijn ook ja, bent welkom. daar niet selectief in. Nee. nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. En dat nog. geldt bij ons net juist zo, niet.
4: hoor. we ja, zijn juist. er ook niet selectief in. Nee, Iedereen nee, die een bouwopleiding zou willen volgen... daar proberen we maatwerkoplossing voor te vinden. Ja. Alleen deze groep die... Uh, die uh, uh, leende zich voor projectmatige aanpak. Ja. En we proberen ook nog te creëren dat de groep gewoon met afstand tot de arbeidsmarkt in Nederland. En waarvan ook de da waar dan ook vandaan ja. dat daar ook passende uh, oplossingen ja. voor gemaakt worden. Ja
2: en uh, Alfred Boot van Duravermeer, u zei al: hè, er is potentieel binnen die groep van statushouders. Uh, er lopen nu een paar trajecten, waar we van beide uh, voorbeelden hebben gehoord, van een aantal vluchtelingen uh, aan het werk is gezet. Ja. Maar het zijn nog steeds hele kleine getallen. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat veel meer van die statushouders aan het werk komen?
0: Um, nou, dat zijn, er zijn een paar uh, dingen die ik daarover kan zeggen. eigenlijk. Uh, kijk, Het zijn inderdaad kleine aantallen, maar je moet het vooral toch klein houden... om er een succes van te kunnen Waarom? maken. Ja, Het vergt aandacht. Ja, en zeker als je begint, moet er toch ook binnen je eigen organisatie... even het ijs gebroken heeft het worden. Heeft dat met die koudwaterfrees te maken? Ja, toch weerstand? Geen weerstand, maar wel nee. koud watervrees. Kijk, wat is het verschil? Uh, ik denk dat iedereen, uh, dat merk ik bij ons bedrijf... hier heel positief tegenover staat. Maar, uh, uh, maar wat je ziet is dat de eerste vluchteling die binnenkomt... die wordt toch even afgezet he, tegen de beste mannelijke werkvoorbereider... die het hoogste opgeleid okay. is. Dat is de meetlat waar die langs gaat. He. Dus de eerste mensen die uh, binnenkomen... die moet je heel zorgvuldig selecteren. Die moeten supergoed zijn. Supergoed zijn, ja. je moet even het ijs breken. Ja, dus... Uh, uh, wat was je vraag? Nou ook weer precies. Nou, het
2: is het nu nog. We hebben nu ja. voorbeelden gehoord, hartstikke goed. Maar het zijn nog steeds oh, kleine, aantallen, al, kleine ja. aantallen. En er zijn heel veel statushouders, zeker de ja. afgelopen zomer, bijgekomen ook. Die zouden we graag allemaal aan het werk willen zetten,
0: natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar die opleiding die wij gestart zijn bijvoorbeeld. Die, wat dat betreft, is dat ook klein starten. We doen het nu met vier statushouders. Even kijken hoe het werkt, zorgen dat het ja. ja. ingeregeld wordt. Maar wat ons betreft, mogen andere bouwbedrijven daar echt bij aansluiten. Graag zelfs.
2: En dan geven jullie ook als dus...
0: Dan geven we ook advies. Ja. En, uh, ja, dan opgeven... ga je je
2: eigen concurrentie ga je opwerpen. Misschien natuurlijk. wel, maar
0: uh, het is voor ons niet alleen te doen... om uh, selectief uh, goed, uh, nee. goede mensen te krijgen. Er zit bij ons echt ook een MVO-doelstelling achter.
4: Bij jullie ja. ook, Koos nou, Wij zijn een uh, coöperatie coöperatiebouwmensen ja, van samenwerkende opleidingsbedrijven in Nederland. We zijn zo'n 25 tot 28 uh, maand sterk. Uh, de andere opleidingsbedrijven weten dat dit plan gemaakt is. Die hebben mij ook gelaten van, joh, perfectioneer het eerst... en dan wordt het copy-paste naar andere regio's... Want het het is gewoon over te nemen. Ja, uh, uh, Het is een model wat, wat ook andere opleidingsbedrijven gewoon kunnen. Want opleiden, dat kunnen ze allemaal. En dat is even met elkaar de spelregels doornemen. Ja. En als daar uh, een klein fondsje voor is om dat te kunnen doen. En of dat bij Bouw in Nederland vandaan komt, of waar de sector gelden of waar dan ook. dan kan dit zo uitgerold worden over een. Ik wil nog
2: heel graag even naar Dorine Mansel van Vluchtelingenwerk Nederland. Hè? Want als we het zo horen, de reacties zijn positief. maar uh, wel belangrijk toch, hoor ik hier. Het moet eerst op kleine schaal gebeuren voordat ja. we het echt groot uitrollen. Is dat, niet, dat is toch ontzettend jammer?
3: Nou nee, ik ben er heel erg blij mee. En okay. ik geloof ook in die aanpak van uh, gewoon het goed, uh, goed klein beginnen. Laten zien dat het werkt, ook aan de collega's. Want ik herken ook uh, wat meneer Boot zegt. Vluchtelingen zeggen mij ook vaak, als ze ergens beginnen... ik moet echt nog veel beter zijn dan al mijn collega's. Omdat ik de eerste ben he, die moet laten zien dat ik het echt ook waar kan maken. En daarom
2: nemen ze geen pauze? En, uh,
3: da daarom nemen Onbehandel. ze geen pauze. Zij, ja, ze zijn ja. super gemotiveerd okay. en uh, voelen dus ook wel die druk van... Ik, ik, moet, ik krijg die kans en die moet ik dan ook meer dan waar maken. En, uh, en dat moet je... Uh, dat moet moet je ook de tijd gunnen. Uh, en inderdaad, ook bedrijven moeten het ook echt willen. Want er zit natuurlijk, zeker in het begin ook... die extra ja. begeleiding wel bij om te begrijpen... hoe dat allemaal in Nederland in elkaar zit. Daar kunnen onze mensen in helpen. De, de mentoren van het UAF werd al ja. genoemd. Maar het bedrijf moet het echt willen. En moet daar ook uh, ja, in doorzetten. Net zoals deze vluchtelingen daarin doorzetten. Dan
2: heb ik nog één vraag voor u. Hè, want het is een heel mooi verhaal. Maar één vraag voor u op de actualiteit. We hebben natuurlijk allemaal uh, zijn we wakker geworden... met uh, een nieuwe president-elect in de Verenigde Staten. Donald Trump. Die is veel heeft gezegd over vluchtelingen. Vrees u dat er eh, nog veel meer vluchtelingen hierdoor naar Europa gaan komen?
3: Nou, hierdoor, dat weet ik niet, maar het is natuurlijk uh, overal... als je de afgelopen periode kijkt, uh, geen uh, goed nieuws... als je ziet dat de conflicten in de wereld... dat er eigenlijk geen oplossingen voor zijn. En dat de toon van het debat, en daar maak ik me wel zorgen over... natuurlijk bij iemand als Trump, nou niet echt maakt... dat, uh, dat we met z'n allen meer openstaan voor de ander en, en dat is natuurlijk zorgelijk uh, na vanochtend. Uh, hm. We werden niet blij wakker.
2: Ik werd niet blij wakker, <laughs> maar in ieder geval zijn er mooie projecten... waar u en veel andere mensen ook blij van worden. Hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de studio. Koos Karsijns, directeur Bouw... Gebied, Alfred Boot, HR-directeur bij Dura Vermeer... en Dorine Manson, directeur van Vluchtelingenwerk Nederland.
3: Kopen of huren? Hoe herken ik een betrouwbare makelaar? Waar vind ik een goede klusjesman? Weet je wat? Ik vraag het Fred.
2: Ja, in deze rubriek beantwoorden we altijd een bouwvraag van de luisteraar... met deze week de vraag... kan ik zelf mijn buitenmuur impregneren als het vocht er doorheen komt... Fred,
6: vertel. Ja, dat is heel simpel. Dat kan. Dat nou, kan fijn. je gewoon uh, helemaal zelf doen. Uh, ik heb uh, gesproken met een uh, impregneer, uh, middelen specialist. Wanneer je zelf een muur kan schilderen, kan je hem ook impregneren. Uh, okay. ja, je hebt eigenlijk drie soorten middelen. Uh, dus zelfs ik kan het? Uh, ja, zelfs jij kan het. Als je een muur kan schilderen, ja. dan, dan kan het. Nee, je hebt middelen op waterbasis, oplosmiddel en crème. En daar moet je er een van kiezen en die uh, over de muur heen doen.
2: Maar hoe weet ik welke ik moet kiezen?
6: Ja, dat, dat ligt er een beetje aan. Het is uh, belangrijk dat je de historie van je muur kent. Is hij namelijk al een keer uh, geïmpregneerd... dan kan je niet eentje op waterbasis gebruiken. Um, is dat wel al een keer gebeurd... dan kan je eentje op uh, oplossing of uh, crème-middel gaan. Uh, nou Weet je het niet, ga dan gewoon voor safe en kies sowieso voor crème uh, of de oplossing. Um, als je dat doet, wel even op goed opletten... dat je goede beschermende kleding aantrekt... en de rest van je huis ook uh, oh ja. goed beschermt. Dat is natuurlijk ook handig. Het is wel uh, arbeidsintensief... Dus als je een groot oppervlak moet doen... dan is waterbasis weer wat handiger of oplossing. Want die kan je dan gewoon in de hoge drukspuit gooien... en uh, eroverheen uh, gooien. En uh, heb je nou allemaal kleine hoekjes en moeilijke dingen... dan kan je beter de crème weer gebruiken. Want okay. die kan je verven of met een roller doen. Nou,
2: iedereen kan dit uh, volgens mij. Dus de hele weekend gaan we mensen zien uh, met uh, hoge drukspuit... om hun muur te ja, impregneren. Ja, dit weekend, dit weekend
6: dit dit kan dit het weer. Ik zou ja, wel, ja, is het ook uh, Waarom dit weekend? Ja, omdat het dan weer droog is. Dus uh, op dit moment zou ik nog heel veel wachten. Want het moet wel minimaal 24 uur droog zijn anders dan uh, heeft het niet zoveel okay. zin.
2: Nou, fantastisch weekendklusje. Ik uh, laat hem toch even aan me voorbij gaan. Dank je wel, Fred. Tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters. Op bnr.nl bouwmeesters is deze uitzending natuurlijk terug te luisteren. We zijn ook op Twitter, dus heb je tips voor ons... of een vraag die je wil stellen aan Fred bijvoorbeeld... het BNR Bouw of een uh, mailsuggestie naar bouwmeesters Bedankt voor het luisteren. Bouw ze.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland...